1: plushcare.com weightloss
0: Tänk stort, om du vill göra någonting det finns inget, om du vill åka till LA och bli filmstjärn, det går säkert bra om du verkligen, verkligen vill För det man ska veta är att ja, vilken bransch man än sig in i man ska starta företag det är som en hinderbana du ska hoppa över vissa hinder det är ganska skönt att veta det när man är i tuffa perioder okej, okay, nu är jag i den här tuffa perioden nu ska jag över det här hindret men på andra sidan är det lite platt igen ett tag. Är man smart som äldre så lyssnar man på de unga. Så äg din ålder om du är ung och kommer in på en arbetsplats.
2: Hej och varmt välkomna till Karriärpodden och avsnitt 48. Den här gången är jag i Malmö och har äran att få träffa en av våra mest framstående digitala entreprenörer i Sverige, nämligen Alexandra Bylund, vd på Peer with an Edge och grundare till flera startups, bland annat Fope som blev en världssuccé och Newshubby. Hon har själv programlat flera poddar, bland annat entreprenörspodden och är van att sitta på andra sidan. Alexandra startade sin bana inom resebranschen och har jobbat på både vingresor och inom solresor där hon bland annat var e-commerce manager. Jag känner Alexandra lite grann eftersom det är with an Edge som är min partner i produktionen av Karriärpodden. Men jag har ändå inte riktigt koll på allt. Så häng med nu så ska vi lära känna henne ordentligt. Men innan vi startar så vill jag tipsa om vår nya satsning, Women for Leaders, ett nätverk och ledarskapsprogram för kvinnor som just nu håller på att startas. Så följ oss i sociala medier och gå in på vår site womenforleaders.com och anmäl ditt intresse om du vill vara med. Okej, okay, men nu så. Nu kör vi. Hej Alexandra. Hej.
0: Välkommen till
2: Karriärpodden brukar jag säga, ja. men det här känns ju helt sjukt konstigt, det är jag som just dig. Du är nere i Malmö hos oss, ja. ja. Fantastiskt, men tack ändå. Ja. Jag känner mig välkommen Ja, för det är faktiskt, det här är ett alls rykande färskt avsnitt av Karriärpodden där vi ska mm. få lära känna en av de mest framstående entreprenörerna, digitala entreprenörerna i Sverige. Mm. Tack. Är det, det. du? <laughs> du säger det, så jag litar på dig. Ja, Nej, men det, så är det ju. Du och jag känner ju faktiskt varandra lite grann. Mm, men vi har inte snackat på det här sättet som, som vi ska göra idag. Nej. För nu ska jag fråga dig allt eh, om hur, hur du har blivit så här, framgångsrik- vad, hur din karriär har sett ut.
0: Och mm. jag har ju sagt att du får fråga vad du vill. Ja, vad har du? <laughs> Precis. <laughs> det blir spännande. Det kommer
2: bli så kul. Eh, nej men, och då är det ju så att, eh, för vi har ju känt varandra lite grann då i två års tid kan mm. man säga. Sen jag drog igång karriärpodden så har du eh, och Pierre with edge, eh, hjälpt mig lite grann med att publicera och Precis. fixa min podden.
0: Mm.
2: Och du är ju en van poddare som sagt va? ja.
0: På andra sidan. På andra sidan. Så nu ska jag bara sitta och koppla av och låta det styra allting. Ja, och det ska jag göra.
2: Mm. Och då är det så att jag tänker, till att börja med, hur blir man liksom entreprenör? Är det någonting som man bestämmer sig för, eller?
0: Ja, nej. Jag är så imponerad av ungdomar, tycker jag, idag som liksom gör så medvetna val. Men det gjorde inte jag. Däremot så har jag nog varit entreprenör i hela mitt liv. För när jag tänker tillbaka så har jag liksom, när jag var liten... Så kommer jag ihåg att vi gjorde sådana här trätärningar i, i träslöjden. Och vi tog med dem därifrån, jag och min kompis. Och vi gick runt och sålde. för Typ sådana tre kronor styck. Och sen hittade vi lite tändare på vår vind. Reklamtändare på vinden. Mm. Och så bodde jag precis vid ett polishus. Så vi gick dit. För jag hade hört att man får inte lov att sälja saker. Bara så här som helst. Utan man måste ha tillstånd. Så vi gick dit och knackade på. Och liksom, ja ah, men vi ska söka tillstånd. Och så satte vi i kö. Och så kom vi in. Ja vi vill sälja de här. Och han var äh, sälj på. Vad har ni hittat då? Äh, en på vinden. Ja, det är okej. Okay. Okej, okay, så det borde en liten säljare i dig då. Och så hade du också gjort de här prylarna då? Varför? Ja, vi, tärningarna hade gjort. Vi gjorde också tidningar. Då fanns det ju inte datorer på det sättet. Utan vi skrev för hand, gjorde tidningar. Och det tog ju tid. För vi fick gå till mammas jobb och kopiera- så vi kom på att vi skulle sälja annonser. Och vet du, vi sålde annonser för hundra kronor styck. Och vi hade en upplaga på kanske tio tidningar. Det var ju bra. Ja men, hur gammal var du då? Ja men det, typ, jag gick väl kanske trean, fyran. Så sålde vi annonser eh, till butiker i kvarteren då. Så att vi, eh, nej men jag har alltid hittat på grejer. Jag har alltid hittat på saker. och alltid försökt göra, oh det här vill jag göra. Och så försöka dra igång någonting. Men alltid vid sidan av mina heltidsjobb.
2: Uh -huh.
0: Men vad då så att om man hade, om man hade
2: gissat sådär, vad, vad du skulle bli När du blev stor Vad, ja. vad trodde man om dig då
0: eh, Då trodde Mamma sa ett tag att jag skulle bli advokat För att jag var suverän på att eh, Argumentera för min sak Och vända svart till vitt <laughs> Det kan ju vara bra som entreprenör Det kan då. vara bra uh -huh. Men eh, jag tror ändå att det, Jag tror inte att det förvånar någon Som såg mig så liten För jag var, jag var väldigt påhittig jag, så, jag hittar alltid mina egna vägar till saker. Och vill jag göra någonting så, så gör jag det på ett eller annat sätt. Jag, tar, jag ser det hos min son. Och det stör mig väldigt mycket ibland. Han tar inte ett nej för ett nej om han verkligen vill. Mm. Så om han ska göra vi säger någonting, han har någonting, något spel. Hur gör jag det här? Jag vet inte, jag har ingen aning. Säger jag. Han ger sig inte. Han ska ha ett svar och han tar reda på det på ett eller annat sätt. Och han, så envishet är en typ... Där hittar vi
2: en utmärkande
0: mm. egenskap hos stil. Ja, precis. Enviset, mm. om man verkligen vill. Sen kan jag släppa saker om jag inte är så jätteintresserad. Men har man ett jätteintresse för det mm. så tror jag att... Eh, så funkar ju i alla fall. Då, är jag, då, då, då kör jag.
2: Men hur var du med då? när du. Var, vi... Nu börjar vi i mm. barndomen på en ja. gång här. Vad var, liksom, var, var det som... Hur var du?
0: Ja, jag var ju ganska snällt barn tror jag faktiskt. Jag var en ganska duktig flicka har alltid varit. Vilket är, det är ju jobbigt. Det är faktiskt jättejobbigt. Därför att det är mycket prestation mm. hela tiden. och Har du det i dig fortfarande? Ja, det har jag. Mm. Men jag jobbar med att inte... Jag jobbar emot det, så att säga. Och jag tror att... Det var, jag vet inte. Jag tror det var vanligare då att man fick beröm för prestationer. Mm. Mm. Ja, men vad duktigt. Och det gör jag även idag till mina barn fast jag är som medveten. För jag glömmer ju bort. Ja, men vad duktig du är. Ja, men vad bra. Nej, men oj vad duktigt. Och jag försöker verkligen... Hur gör man liksom... Vi säger att de kommer hem och har bra på ett prov. Jag måste ju kunna säga att de har gjort ett bra jobb. Jag kan ju inte bara säga, jaha, det spelar ingen roll. Mm. Så någonstans så, så berömmer man ju den här duktigheten.
3: Mm.
0: Och på mig har det blivit att jag, jag har typ en så här duktig flicka. Ganska mycket prestationsångest. Mm. Jag känner ju att jag har jobbat. Men det är också en drivkraft. Så ja, att så det är, det är både, ju, och. både och. Ja. Jag känner mm. att jag har jobbat när jag har gjort många saker som syns. Mm. Som jag har haft möten hela dagen så känner jag, nu ska jag gå hem Men blir du nöjd då då? Liksom. När det syns, ja. Ja, men jag har lite svårare att bli nöjd när jag bara har haft möten en hel dag. För då känner jag att jag inte gjort någonting. Då måste jag gå hem och jobba. Och liksom räkna siffror eller sortera pappersägar eller sånt där. Åstadkomma något, liksom. Åstadkomma något. Och det är lite tråkigt, men... Så alltså så var jag nog som liten, lite så duktig flicka. Jag tror att jag vill inbilda mig. Jag tror att jag var ett ganska fordigt barn faktiskt. Mm
3: -hmm.
0: som, för jag har det fortfarande med mig att jag känner av stämningar överallt. Alltså om, någon, om det är dålig stämning i ett rum så mår jag dåligt. Jag tar det gärna på mig då. Så jag tror att jag är lite så här, vill gärna väga upp. Hela tiden så att det blir bra i rummet så att alla har det bra
2: mm, Okej, okay. är du en lite sån sensitiv, Vad heter du nu? Ja, hi OSP ja, ja,
0: det är absolut är det? Har, ja, det är jättejobbigt mm. Men också bra i många lägen mm. Men ibland är det jobbigt jobbigt Att känna av, det när någon att inte har en bra dag eller Om det minsta lilla grej Det är så dumt att jag tar upp mina axlar ju mm. Kanske inte ens som mig gör Nej, precis det är jobbigt att liksom bära hela världen på. Exakt. På så att, så det, så det gjorde jag säkert då när jag var liten. Jag tror att jag var ganska, men jag kommer ihåg att jag fick, jag hade temperament också. Det hade jag också. Mm. Det har jag fortfarande, men, men inte något överdrivet så. Eh. Hur, hur är du uppvuxen då? Var, någonstans
2: jag är uppvuxen och...
0: Först i Stockholm mm. Just
2: det, för det är ju inte den här utpräglade Malmö direkt, nej. nej, jag är inte hemma någonstans
0: faktiskt För här säger de att jag är stockholmare Och i Stockholm så säger de att jag är en skåning eh, och, Så jag bodde i Stockholm Tills jag var sex år 79 Då var jag sex år eh, Flyttade ner hit till Malmö med mamma Som hade fått ett jobb här så då pendla jag ganska mycket fram och tillbaka. För pappa bodde kvar i Stockholm. Mm -hmm. Och då hade de skilt sig. Eh, så då är jag uppväxt mitt in i stan i Malmö kan man säga. David Hallstorg. Okay. En
2: riktig
0: stad En riktig malmö stad Mitt inne i, eh, ja där runt David Hallstorg. Eh, härlig, jag, i alla fall när jag är där idag. Jag får sån här, åh oh, det här är min barndom. Alla mm. de här kvarterna jag kan vara en liten gatusten mm. där i. Men du har du syskon? Ja, jag har en storebror som är tre år äldre och en lilla syster som är fem år yngre. Hon bor på Gotland. Och hon är min raka motsats, fast vi är så lika i sätt. Men hon älskar hästar, hon tycker vi Visby för stort. Så de bor en halv mil utanför, på en gård. Hon själv kallar det för kvarter. Men det, det finns liksom fem hus. Och tomten är ju så här 3 4 tre till fyra tusen kvadratmeter stora. Och det, det är kor cool bredvid. Så det är liksom en gård. Och det var lilla
2: syster? Det är lilla syster, hon är yngre.
0: Mm. Och så storebror då som bor i Helsingborg. Men ni, ni, bodde ni allihopa här nere då
2: med mamma? Nej, så
0: då har vi pen, nej, så, så Min syster är halv. Hon är mm. pappas. Hon är inte halv, hon är mm. pappas barn. Och Niklas och jag har eh, kört Stockholm-Malmö mycket då. Okay, mm. så ni har varit lite, vad, vad har det här betytt för dig då tror du? Eh, separationsångest. Okay. Mm. Fruktansvärd separationsångest. Mm. Alltså jag hatar. Eh, ni har inte kunnat vara tillsammans hela tiden liksom. Nej, men det har varit mycket Nej. så. Jag tror, jag vet inte om ni kommer där så, men jag har en enorm separationsångest. Å andra sidan så har jag fört över det på min son också, så jag vet inte om det är, om det är egentligen har med det att göra, men jag har kan väldigt jag? mycket separationsångest. Jag tycker det är svårt att göra mig av och säga hej då. Jag säger helst inte hej då jag mm. det hellre liksom rinna i sanden mm. och så, för det tycker jag är jobbigt, mm. ehm, så det tror jag och sen tror jag att många föräldrar har det här men jag har ju jätteångest varje gång jag ska iväg från mina barn, alltså ah, inför, men tror, det tror jag de flesta har. Det, det är nog lite så här hundsmamma. Jag tror det.
2: <laughs> men du, vad jobbade din mamma och pappa med då?
0: Pappa eh, har alltid jobbat i resebranschen. Mm -hmm. <laughs> Precis, det är därifrån jag har fått mm. mitt reseblod. Mamma och pappa, mamma kommer från Norrland. Eh, hon flyttade ner till Stockholm när hon var kanske 18-20 år och började jobba på Wing, där då pappa jobbade. Alltså oh, med båda resebranschen? Ja, hon var bara under några år där. Mm. Och sen så, alltså det var så, så de träffades. Och sen har hon jobbat mycket på advokatbyråer hela sitt liv. Okay. Mm. Som advokat, vad heter det sekreterare. Mm. Eh, och pappa har varit i resebranschen sedan 60. Ja, men på Ving Sen 62 kanske. Oh. Tills han blev pensionär för några år sedan. Vad häftigt. Så han är så här, riktigt. Fråga honom om ett fly. Alltså när, när vi ska på semester så här, Ja, när flyger ja, vi flyger från Malmö sju på morgonen. Jaha, och så ser man hur han tänker till honom. Ja, det är det flyget som går. Ja, då går det nog till Frankfurt sen. sen så går det nog. Ja. ja, flyger ni hem vid 19, då
2: eller? Han tänker inte rutten. Han också. kan ruttena, ja. han kan allt det. Men du, det här är ju superintressant tycker jag med ja. din resebranschbakgrund. Ja. Jag inser ju då att du och jag är lite samma start. Ja. För jag började också som reseledare och jobbade på, på fast... På konkurrenter då, på Atlasresor jobbade jag när du var på, ja, på just, Ving ja. Men eh, om, om du bara skulle kort så här, hur mm. startade din karriär till din, liksom, när det började bli det första riktiga jobbet?
0: Ja, men alltså det här ville jag göra sedan jag var liten då. För jag såg ju alla, vi var ju alltid på Sunwing med Pappa. Alltså eh, det var ju min dröm att jobba som resledare på Ving, ingenting annat. Jag var så orange så att det lyste orange <laughs> i själen. ja. Så att jag gick i något som heter Vingskolan på Mallorca under två månader Och sen var jag ju ännu mer frälst mm. Fick mitt första jobb i miniklubben Ja, det är en klassiker Det är en klassiker Och det här, det här är ju, jag förstår varför jag stannade i 14 säsonger För att man är ju rätt halvår Man startar upp Det är som att starta upp ett nytt företag mm. nästan Fast på en väldigt light nivå Det är väldigt tryggt, det är väldigt bra Liksom när man är ny Det var ju mina första riktiga jobb faktiskt mm. Eh, och man startar upp och det är mycket i och med att allting är nytt man ska lära sig mycket, det kommer en massa nya människor som får lära känna, de blir som en stor familj
3: mm.
0: Passar mig perfekt att allting kan ske spontant all, all fritid, för här hemma om du ska göra någonting en lördag så måste du bestämma det fem veckor i förväg där var det liksom bara såhär, nu är det, klockan i sju jag är hungrig, vem ska med och äta och i och med att man är som en familj mm. så är, hänger ju folk med. Man är ju många. Och man behöver inte bestämma, nu är det jättefest. Utan antingen så går man och käkar så går man hem. Eller så käkade man och så råkar det bli en fest. Eller inte. Ja men så här, mm. det älskar jag. Härligt liv. Ja, mm. och sen var det liksom högsäsong med jättepuls. Och sen så lugnade det ner sig. Men då skulle man vidare till nästa ställe, så mm. klappar man ihop och så börjar man om på nytt och det passar mig perfekt, jag älskar ju projekt. Mm. Just det, så det där när entreprenörsordran, ja. den fick lite så den fick ju lite verkligen, näring där då? Ja och jag fattade inte det då, men när jag kom hem sen då och, och var butikschef och regionschef i en vingbutik, då började jag förstå att om jag blir uttråkad efter kanske ett, ett och ett, halvt, eller ett och ett halvt år, första året är allting nytt liksom. Sen började jag säga, nej men nu måste jag vidare, det måste hända någonting mer. Mm. Nu står jag i butiken här, allting är klart, händer, jag känner all personal, vi har liksom fått allt på plats. Nu då, lite så. Mm.
2: Och sen, men du var inte vingreser trogen hela vägen. Nej, jag, nej. Tro, jag, jag
0: vet inte Men du gjorde jag... en karriär där då, du var gjorde... och jag fått mm. det gjorde jag och sen var det faktiskt, eh, några av mina gamla kollegor på ving hade gått över till solresor eh, i Malmö. Så har, eller, solresor har sitt huvudkontor i Malmö, så det passade mig väldigt bra. Mm. Jag ville göra någonting annat än att sitta i butik och eh, på Soledas de på att expandera ett mycket. vi har så mycket, vi behöver in, ha in bra ledare, vad vill du göra? Det var typ så, mm. jag bara, ha, men gud vad skoj, ja, men jag vill nog, alltså, snackar vi mycket och så där. Men då blev jag till slut efter, jag hade några olika tjänster där, för jag var mammaledare där också. Men jag var till slut e-commerce manager. Och då mm. var så jag kom in på den digitala biten. Just det, då började jag digitalresan. Ja. Så vad är, liksom, är vi på? Då är vi på kanske sju, efter eller? mitt andra barn som föddes 2007. Så då är vi kanske på 2009. Ah, ja, det. Mm. Och då, eh, anledningen till att jag började jobba med det digitala då var ju för att jag hade det som ett intresse. Jag hade börjat blogga. Tidigt 2006 tror jag. och Jag hade väl på mycket med sånt här som min chef. sa, kan inte du göra det där som du gör på arbetstid? <går> <går> typ. Gud, <går> det var ju ja. det. Det var ju det. Det var så här: starta en Facebook-sida. Folk bara. Facebook ska ett företag finnas på ja. Facebook. verkar oseriöst <går> Jag bara. Jo, 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 vi ska finnas där. Så det var, det var jättekul. Det var jättebra. det var tidigt resa. ute liksom. Ja, ja, eftersom det var mitt mm. intresse då. Det här digitala, sociala medier, allting. Det kom ju ur mitt eget intresse. Och det var ju väldigt kul att jobba med det då. Mm. Jättekul. Mm. Så du hade
2: kunnat fortsätta i den eran, tagit ytterligare... Ja, det hade jag rörsroller. kunnat
0: och bli, ja, och bli ännu bättre liksom kanske på just den e-commerce-biten. För den hann jag bara jobbat med i, något, i kanske två år. Mm. Ett och ett halvt. Ja, för den
2: växer ju. Det är ju liksom ett helt
0: nytt område. Ja, nu. och det händer ju så mycket så jag är ju inte alls uppdaterad där. Jag kan ju grunderna, jag förstår ju grunderna. Jag hade också en väldigt bra person som lärde mig. Hon var, hon, jag tror att hon var en av de bästa i landet på just e-commerce mm, då. Okej. Så hon var jättebra. Hon lärde mig jättemycket grunderna. Men det har ju förändrats mycket. Mm. Det var ju, det var ju då. Men vad hände sen då? Att du lämnade resebranschen ja, efter så många år? Alltså, hur kan, med två barn. Ja, för då hade jag kommit två, två och det barn. Och dessutom ja. separerat mm. från då mitt ex. Så jag var ju själv med två barn. Eller själv, han finns ju också med såklart. Men jag var ändå själv i mitt liv med två barn. Mm. Så nu så här i backspängen, hur, hur kan man hoppa av en fast, det är jättekonstigt, Aha. en fast inkomst och så har man två barn.
2: Ja, vad var det som hände då? Nej
0: men, så jag, jag har alltid velat det egentligen, men jag har aldrig vågat. Och det har alltid varit så här att jag har kört jag menar, har haft ett heltidsjobb, så har jag har jobbat där. Och så tänkte jag vill göra någonting. Och så startade jag någonting vid sidan om. Men ger man inte 120 procent. Ger man 20 så får man 20 max. Så det funkar inte att först ge 120 på sitt fasta jobb. Och sen 120 på. Det går ju inte. Nej. Så många timmar har inte ting. Så jag har alltid velat det. Sen så följde det sig lite eh, oturligt och turligt. På ett sätt då. För att min son har varit sjuk under många år. Eh, och under de här åren på solresor. Så hade han väldigt mycket huvudverk. Mm. Och han hade så ont i huvudet så att han kräkte sig ibland. Och blev nästan helt, han var väldigt medtagen. Han blev näst, nästa. Så att en gång när vi åkte in med honom till akuten, för jag tänkte, nu måste de se när han har det här, så att säga, anfallet.
2: För de kunde inte komma på vad det var. när de hade
0: aldrig vad det var För alla undersökningar visade bara när, men allting är bra liksom. Tror du
2: inte att det var migrän och sådär? Jo, man... först.
0: Så han behandlades för det i något år. Eller liksom ett halvår, och så hände ingenting. Det blev inte bättre. Och sen så åkte in honom någon gång. Och då var det... Han, är så, han var så medtagen så att de liksom, Vet du vart du är någonstans Mio? Mio heter han då. Han var äh, På sjukhuset i, i Lund eller? Fan visste inte om jag hade kört till Lund eller Malmö. Så var ganska... Han var han tappade inte, liksom... På ett sätt inte, mm. inte på riktigt så att han var omedveten men eftersom han hade så ont att alltså han hade så ont bara skrek och kräktes och kräktes och kräktes och skrek alltså det var så här, och då blir man ju lite borta av det så att han var ju eh, lite borta då. Han, eh, och det här hände ju ofta och oftare och oftare och jag var ju då e-commerce manager på Solresor. Varje morgon när jag kom dit så tänkte jag nu, nu, nu är det bättre så lämnade jag mig ut i skolan och så såg jag på telefonen skolan på ön hette jag hade döpt numret, sjukanmälan numret till då skolan på ön så såg jag skolan på ön jag minns det, och jag bara oh, nej. kanske vid halv tio senast, då ringer de nej, mig är dålig, Jag får gå hem så varje dag, så påbörjade vi dagen och i och med att jag var ledare vi var några stycken i det teamet så stod det så mycket och vänt, all, det väntade på mig liksom. det var oh, grejer ja. som väntade, mm. vi kanske skulle ha något möte så bara Nej, jag är ledsen. Jag måste gå. Ja. Jag får ta det i jag vill, Varje dag var det samma sak. Och jag såg ju besvikelsen hos mina kollegor. Mm. Även om de inte, de... Så det blev liksom press från två håll? Ja, väldigt mycket mm. press från två håll. Och det var inte så att de pressade mig. Det var ju jag själv som kände bara att jag oh, Nu ska jag gå igen och lämna dem i sticket. Liksom. Mm. Eh, tills jag till slut sa. Till slut jag bara. Så när ringde jag bara. Nej, men alltså nu, då hade han varit bra i tre, fyra dagar kanske. Det hade inte hänt då. Så jag bara, yes nu. Eh, och då. Så gick jag inte och att börja grota bara När, jag, är nu, nu, jag nu går jag hem och jag kommer inte tillbaka imorgon. Nu, är jag, nu får vi utgå från att jag är borta mm. ett tag och så får det bli bra om jag kommer hit. För det här funkar ju inte. Det då, är vilken oro liksom. Ja, för för det var det. det. Mm. Innan man vet också vad det är. Innan man vet vad det är, och så puts den här ångesten över att man hela tiden gör folk på mm. på jobbet också. Så det blev så här dubbelt. Så det var ganska skönt att ta ett beslut.
2: Men du, vad har hänt med Mio? Bara, jag, ja. vet, jag vet
0: inte hur mycket du vill berätta. Men alltså, han, har, han har ju han har varit mycket sjuk. Han förstår. har varit mycket sjuk. Från första början så började med att han, han har varit sjuk när han var liten. Jättesjuk i omgångar. Vi har aldrig vetat vad det var. Han har inlagd en vecka hit eller dit. har haft jättehöga infektionsvärden. De har kollat liksom leukemi. De har kollat allt möjligt. Men han har inte haft något sånt. Eh, och sen så när, vi var, när han var sex år. Så hade han ont i ryggen. Och han fick ont när han hoppade på en sån här studsmatta. Och han klagade över det. Och så gick det ett tag. Och så blev det bättre. Klagade igen. Och vi gick till vårdcentralen med honom. För det han verkligen gråtit en morgon eller natt. Att han hade riktigt ont. <clears throat> Kommit till akuten. Och de är så himla snälla och gulliga och förstående. Jag fattar inte varför de är så där otroligt tillmötesgående. Men ändå skickar dem hem Och så sa ah, men vi detta, och att vi ska göra vidare rönka på detta. Och lova att det ska göra så fort som möjligt. Det är antingen imorgon bitter eller morgonkväll, jag bara men ni kan åka hem liksom, jag bara okej okay. eh, och sen så dagen efter var vi någon annanstans och då sa någon ortoped som sa till mig, ja men det här är redan skickat till onkologen, så här behöver ni inte vara och jag bara, onkologen varför då? ja men det är de som har hand om blodsjukdomar och sjukdomar. så jag bara, va? och så blev jag så här, gud vad konstigt och då ringer en läkare, det här var mitt i sommaren och han bara, ja jag är jätteressan att vi säger det på det här sättet Eh, det har trillat mellan stolarna och det ska inte ske på det här viset du vill du komma hit? jag bara nej säg vad det är oh. för då var jag hemma själv med Alvin då som bara var två år eh, nej han har en förändring jag bara vadå en tumör? ja och jag bara men den kan vara godartad liksom eller? men nej det ser inte ut som det är. och jag var okej okay. oh, alltså det var, det, var no det är en av de absolut värsta grejerna som mm. har hänt och då, för då förklarar han att den är, den är väldigt kant, eh, kantig, eller då, ful i kanterna, inte så jämn och fin. Mm. Och det är tecknet på att den är elakartad tumör. Så vi tror att det är någonting som heter Ewing's sarkom sa han. Men vi ska skicka det till onkologen och det ska, ni ska få gå dit på måndag. Och det här var torsdag, oh. eller fredag. Han bara, men du kan få mitt mobilnummer, jag kan ju inte så mycket om, om cancerskjutning. Men du kan få mitt mobilnummer, för det här är... Helt friallt att det sker på detta sättet. Du skulle fått en, en information på ett annat sätt. Eh, men du kan ringa mig när du vill under helgen. Så han var ju ändå jättegullig. Mm. och Så sa han så här, du ska veta en sak. Kommunikationen haltar nu när det är semester. Och det är riktigt dåligt. Men du ska veta att vi tar hand om din son och sjuka patienter på bästa sätt ändå. Mm. Men det är kommunikationen som går. Så det var ja. ändå lite trygghet ändå för mig mm. där och då. Han gjorde det på så bra sätt man kunde. Så Precis. Mm. Så gick det någon vecka han blev inlagd och skulle operera. Nu de gjorde det biopsi och tog bort det här då. Men så hittade han de att det var en tumörsjukdom som heter Langerhans cellhistiocytos. Oj. Ja, ja. Jag, nu kan jag göra det men du kommer ja. jag aldrig komma ihåg det men, igen. <laughs> det kommer jag inte göra. Nej. Och då, det är en väldigt, väldigt ovanlig tumörsjukdom mm. eh, som typ fyra personer per år får i Sverige. Och den är kronisk, men den är inte, det är ingen, vissa säger att det är cancer, vissa säger att det är någonting annat. Det är en tumörsjukdom mm. som, som behandlas då hos onkologen. Och, men efter det har inte han haft några problem med det. Nej, nej. Förutom att den här huvudverken startade den hösten så sen gick det några år med huvudvärk och kräkningar. Och de kollade givetvis allt på ontologen. Har det något samband med det där då? Eller? Den är ju så ovanlig. Mm. så Man vet ju inte det. Jag tror ju det. för det, Eftersom huvudvärken blev sämre just i, samma, i samband med det. Så tror jag det på ett sätt. Men många säger att det behöver inte ha. Det kan ha det. För man, mm. Det finns inte så mycket forskning på sjukdomen. Eh, och efter då massa, flera års undersökningar, tre år till tror jag tog, innan de upptäckte att han har högt tryck i det här rygg Eh, rads, ryggmärgsvätskan Den här vätskan som går I ryggraden upp till hjärnan mm. Mm. Eh, Den har ett visst tryck Precis som man tänker en vattenslang Och han tryck för högt Och det är därför han får huvudvärk mm. Mm. Och därför har han då till slut efter då När jag slutade på där Så gick det ytterligare mm. något år Innan de upptäckte det Och då, det upptäckte de Därför att jag tog fram min ent entreprenöriella sida då. Jag började söka Och började Söka hjälp ut, ut på nätet. Mm. Jag var så trött på det här att aldrig kunna liksom, eh, ha en normal arbetsdag. Måste alltid pussla. Ta i, ta, tänka på att MIU är sjuk. Eh, Vad ska jag göra det här? Och så fort någon bokade någon in ett möte med mig så fick jag ont i magen bara. Oh MIU kommer säkert vara dålig. Hur ska jag då? Alltså, jag mm. hatar att boka in möten. Eh, så då började jag söka och började skriva något. Jag gjorde ett blogginlägg och så bara. Somebody help. Vad är detta? vad kan det vara du, jag fick så mycket du, alltså, bloggen exploderade på innan loppet ja ja innan ah. av kanske en timme så där 000 besök eh, Sådana
2: som ville hjälpa eller som hade det bara liknande spred erfarenheter sig
0: eller? från Sverige först från Sverige och så utanför till Skandinavien och så ut i Europa mm. man bara såg i sin inre karta hur det spred sig längre och längre och längre bort i världen för att folk för, ville hjälpa folk försökte sprida hjälpa. Jag fick så många svar från... Eh, Gud var häftigt det alltså,
2: Då kan man verkligen
0: snacka om att virala, liksom, ja. att, det, att det har en effekt. Och det och hade en god ja. effekt. Det ja. liksom. slutar att jag gjorde mm. ett Excel-dokument. Liksom, eh, för folk kom ju med många tips. Mm. Ja, men jag är en neurokirurg här. Och jag är neurolog där. och Från andra länder. Eh, och givetvis så tänker jag fortfarande idag. Så tänker jag, det borde finnas ett sätt för oss människor. Aha. Det borde finnas någon app. Eller någon tjänst. Som gör att man kan komma i kontakt på ett lättare sätt med andra mm. i världen som har samma symptom. Eller som har samma diagnos som är ovanlig som inte man kan få hjälp med. Ah. Tänk man bara den... Verkligen, det där är en, ja. en, en affärsidé som <laughs> jag, vet. jag gjorde. Jag har pratat om den ah. med en, en kille jag känner som är jättedukt utvecklare. Så vi ah. har pratat om det. Men det är en ganska stor apparat att dra igång liksom. Ah.
2: Men, Men en, en tanke behövs. som jag bara får i huvudet mm. när du berättar den här historien. Vad, vad, liksom, vad hände med dig under den här
0: resan? Oh, Gud, det här var ju bara början då. Efter det här har jag opererat, typ, jag tror att vi har tappat räkningen, 15 gånger. Ja, det är så mycket. Bland annat i huvudet. Så då, så då har de opererat in en skjunt. Och den gör då att vätskan dräneras. Och den här skjunten, först satt den i ryggen till magen. Och nu sitter den i hjärnan ner till magen. Och det är läskigt. Mm. Så inför varje operation så har jag en sån ångest att jag liksom bara. Nu är det gång tio. Vad kommer det hända? Är det gång tio det händer? Ja, men du vet man har. Så här, wow. Det är så. Eish, är det? Mm, samtidigt så är de så kall. Eller så här. som vi har. Han är inga ganska kall. Ja, det här är ingen stor grej. Nu talar några timmar så är det klart. Mm. Så, medan jag liksom bara, mm, Fast det är min son det opererar i mm. hjärnan. Mm. Att lämna honom eh, på operationsbordet. När han har blivit sövd. Man, lämnar, man är ju med in och har på sig gröna kläder. Allting är väldigt seriöst. Alla är grönklädda. Det är inga seriöst. Att lämna honom där. Och så vet jag inte om du tar en och en halv timme eller om du tar fyra och en halv timme. För det har skett båda grejerna. Mm. Så att från en och en halv timme så väntar jag ju i ett tomt rum. För att han sänger bort det. Så jag har ingen Jag står uh -huh. i ett tomt rum och väntar. Och den, det är sån fruktansvärt mm. Och det är kanske just därför också som jag faktiskt hittar på mycket grejer, inte just då i den sekunden Nej. där, för då är jag handlingsförlamad men alltså eh, i livet att jag ändå drar igång projekt, för jag tycker det är kul jag tycker det är spännande och jag tycker det är kul att ha saker att göra mm. och ka kanske kanske att det behöver kanske vara den behöver kontrasten
2: också För då slutade du på solresor.
0: Ja, jag så då, börja, ja, precis. Så det började med att jag först inte sjukskrev mig, men sjukskrev liksom honom. Jag var hemma med vår sjukt barn ett tag. Samtidigt som jag höll på med eh, en affärsidé på sidan om. Som jag hade gjort lite grann under hösten. Sen eh, började jag bara mer och mer med det. Och det var då FOP mm. Som är mitt första riktiga företag som jag startade Och det var ju en väldigt stor succé. Ja. En världssuccé har jag ja. Det var det. Berätta, var ju, vad är det för någonting? För, alltså det var en fantastisk resa på må, både ups och downs. Det började med att jag och min medgrundare, vi träffades genom att jag var på solresor. Eh, han hade ett annat företag som vi samarbetade. Eh, och vi pratade mycket om affärsidéer. Vi pratade mycket om, eh, vi hade liksom lite grann samma entreprenöriella ådra. Så vi pratade mycket. Och det var mycket, det var väldigt inne med appar då. Oh man kan göra en app som är si, man kan mm. göra en app som är så. Och så. Mm. Och så lite, lite grann det här, vi trodde ju inte det. Men det var ju lite mer det här att ah, ja, men man gör en app som är bra så blir man miljonär. Typ så. Mm. Att göra en app eh, kan man göra. Då gör man en app och så lanserar man den. Sen händer inget mer. Eller så startar man ett företag. Och det var det vi gjorde. Eh, som först från början utgick från en app. Vi fick världens bästa världsdel tyckte vi. Vi såg en båtolycka
3: mm.
0: på, här i Malmö. Eller, det var ingen olycka men det var, det var en båt som hade gått på grund. Några meter utanför land. Och de fick inte in folket. Så det var en massa helikoptrar. Det var brandkårar, Det var ambulanser. Det var polisbilar. De fick inte in folket. Och båten sjönk. Och folk stod ju med sina mobilkameror. Och filmade och fotade. Och hade sig. Mm. Och så kanske efter en halvtimme. Så kom det en kille med stor kamera. Så vi bara. Hahaha nu kommer han. Liksom, när, vi har, när det finns så mycket bilder redan. Tagna under hela händelseförloppet. Under alla möjliga vinklar och videos dessutom. Vi bara, det är de bilderna som ska ha till en redaktion. De som alla människor, som folket ja, har tagit. Och nu kommer han, långt senare. Så vi bara, den appen ska vi göra. Så vi gick hem och alltså, det var Google. så det föddes liksom. Det var så det föddes, vi började googla och bara, det här är fantastiskt. Vi bara, vi har världens bästa affärsidé. Vi kommer att bli miljonärer på det här. Sen gick det några dagar, och det här är ett tips som jag alltid brukar ge till folk. Sov på saken när du har tänkt så här, jag har världens bästa affärsidé. Mm. Därför att det låter bra i början men sen när man då har tänkt efter ett tag så kan man inse att det kanske inte var så bra ändå Nej, precis. då kommer vi på att hur ofta sker det någonting i livet som är av nyhetskaraktär, det är inte jätteofta så man kommer ladda ner appen och tänka wow jag kommer tjäna pengar och sen så kommer man glömma bort det för man kommer inte se den här, alltså jag, jag tror att det är en gång i livet jag har sett en grej jag skulle kunna filma och det var den
3: mm.
0: och sen men så kom jag på, ah just det Vi satt ju på solresor och köpte en massa bilder Jag var e-commerce manager och på den tiden så gjorde vi mycket banderannonsering och vi hade svårt att få tag i bra bilder oh, Man är så trött på en del av Men de Man är så bilderna. trött på de här mm. liksom, amerikanska smile mm. och de här väldigt korrekta bilder på iStock och de här sajterna mm. så, så vi kom på att det är kommersiella bilder vi ska sälja ju Folk tar ju så mycket bra bilder Mobilkamerorna bara blir bättre och, bättre och bättre för varje månad som går Så alla de här kommersiella bilderna de ska vi se till att folk, folk ska kunna tjäna pengar på sina mobilbilder. Det var grundidén. Mm. Så en fotoapp kan man säga då? Eller? Ja.
2: Mm.
0: Vi, så vi var först i världen då med att låta folk tjäna pengar på sina mobilbilder genom en app.
2: Var det inte så att det blev så här sjukt mycket
0: nedladdningar på en gång? Jo, eller? jo. <coughs> vi, hade, vi, började, vi, vi hade 50 000 kronor <laughs> till att starta ett aktiebolag. ja. Uh -huh. De 50 000, det, är det, man behöver. det är det man behöver. Och ja. de 50 000 använder vi också till att anställa en person. Eh, ja, men du förstår ju. Alltså, vi bara, ja, men då kan, då kan vi betala honom två månader månadslöner och sociala avgifter. Mm. För han fick också lite andelar. Han var vår första utvecklare. Och sen så skulle vi ta in en till investering, visste vi, på ungefär 200. Och sen nästa var planerat på en miljon. Så vi tänkte att ja, men det, här, det här kommer gå vägen. Och det gjorde ju det. Vi anställde honom, vi anställde sen en apputvecklare. Vi tog in vår första miljon. Och då bestämde jag i kombination med
3: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get
0: this dinner party started jag hade varit dålig så mycket och jag kände att jag måste kunna, jag håller att jag mer kan styra själv där jag inte behöver sätta andra personer andra människor i problemsituationer för att jag måste gå hem ja just det den jag, friheten
2: var säkert väldigt bra för den dig Den friheten var mm. väldigt
0: bra. Så jag eh, satt, eh, bestämde mig då för att hoppa av solresor. Och satsa på mitt eget företag. Det jag glömde då, det var att om man bygger upp ett företag och plötsligt blir ett team. Så är man inte fri längre. Det är ju samma sak mm. egentligen. Man är ju fortfarande, man har fortfarande möten med folk. Folk mm. är fortfarande beroende av att man ska komma i tid till grejer och sådär. Men vi startade det då. Men du behövde inte rapportera till någon chef Nej. i alla fall. det behövde jag inte. Nej. Eh, men vi startade det och det var en fantastisk resa. Det började med att vi var fyra personer. Och medan de byggde då de här två utvecklarna, så höll jag och min medgrundare på att samla ihop listor i hela världen. Vi var så här. Vi, vi, vi tänkte vi att när vi, när vi når ut med det här, när vi lanserar, så ska det bli som en explosion i hela världen. Alla ska veta att vi finns.
2: Mm.
0: Och man är lite naiv så första gången. Ja, Vilket är bra. Men det kanske är en framgångsfaktor
2: också. Det tänker. är en
0: framgångsfaktor för man ska inte vara så krass. Och så, alltså, det är ganska bra att vara nej. för då kör mm. man på. Man tänker inte så här varför ska väl de, varför ska de liksom. Nej. Utan man bara kör och tänker att ja ja hela världen så väntar på oss. Alla kommer bara, wow den dagen när vi, vi lanserade första som, som stannar...
2: min nya kompanjon vi tänker också tänk stort ja. vi, när vi håller på med Winmore gör...
0: man ska göra det <skratt> därför att det är så många gånger på vägen som man får smälla och, och höra och, och, ska, och få höra liksom att nej, det är inte säkert blir så, det är, så... Mm. det är bättre att tänka stort mm. vi tänkte jättestort vi var så här, lilla Sverige är bara en testmarknad så när vi lanserar det här i Sverige så var vi så här, ah, ja men det här det här kör vi som test vi visste att vi hade en massa buggar i appen och så. vi lanserade här, vi fick kanske 5 000 nedladdningar första dygnet. det var ju jättebra att eh, få vara här. Sen när vi gjorde då 3-4 veckor senare i USA. Så hade vi 50 000, alltså gånger 10 då, mm. nedladdningar på första dygnet. Det var så sjukt på första mycket. Dygnet. Ja, ja, det var helt galet. Vi, fick, vi, var, vi var först på TechCrunch, som då är stort i den världen, i techvärlden. Mm. Vi var i Mashable, som var ännu större. Vi var i New York Times. Och oh. vi var, det är helt sjukt. De kom hit till, till det här, där vi sitter nu idag. den här byggnaden eh, från, från England. En stylist och en fotograf för The Fast Company. För att de skulle fota oss. Ja, men vi har fotografer i Malmö. Nej, vi skickar våra egna. Så de kom en hel lördag, oh, skulle fota oss. Tog en bild liksom. Eller ja. vi använde en av de bilderna. Vi var med i Wired, vi var med överallt. Och när min medgrundare rinner mig, jag stod Pika Maxi med barnen. Och han var liksom såhär fredagsmiddag typ. Och så ringde han, han bara, du, nu är vi på CNN. Jag bara, va? Alltså det var så sjukt känsla, jag tog upp min mobil. Gud, bara jag var på rysningar! Ja men det var, alltså det var så sjukt. Det var då det liksom riktigt. Det var då det riktigt exploderade. Mm. Eh, och efter CNN så liksom, det räcker med att ens, då kommer ju liksom folk här hemma. bam och så skriva mer. er. Alltså vet, mm. alla drog så alltså, överallt. Det var så himla coolt och det var, det var en jätte efter resa, vi tog in ganska många miljoner i kapital. Vi hade några affärsänglar eh, och vi hade till slut Industrifonden som också gick in och det var en, det var en jätterolig resa. Vi var väl kanske 14-15 stycken och våra första kunder som vi fick in var Google. Mastercard, alltså det var så oh, Tänkte
2: du här nu då? tänkte du så här, Nu ska jag flytta till USA Eller hade du liksom hand med Och hålla ja, upp planer
0: Både jag och min medgrundare, vi hade så här, Vi kommer aldrig, det var vårt grundmål Vi kommer aldrig sälja det här bolaget för minst 30, 40, 50 miljoner Alltså innan det så kommer inte ens Prata om det Vi visste att vi hade så mycket mer vi ville göra väldigt vi många idéer, vi hade så mycket på gång Teknikmässigt vi var rörande överens om att det här ska bli stort. Eller också kan det vara. Ja. Eh, och det var en fantastisk resa. Vi anställde många. Vi satt här i Malmö. Vi satt ju här på det här mm. kontoret. Och mm. det sjuka är att vi. På att, Media Evolution, eh, Media Evolution mm. City i Malmö. Eh, och vi eh, signerade upp oss på ett nytt kontor. Som var lite större. Och eh, flyttade in där. Samma dag som vi flyttade in på det kontoret. Så slutade jag. Bullar och
2: brak Ja vad händer då Det
0: här är ju liksom från mm. den här Det är
2: upp som en sol och... ja.
0: Så under tiden hade vi haft ganska jobbigt Sista året eh, Mellan mig och min medgrundare eh, vi Så kom... från att ha varit väldigt överens och så, mm. så Vi var alltid överens om vad vi skulle med bolaget Skulle jag säga egentligen Men, mm. vi, men det var annat som inte funkade och som jag då tar på mig, jag tar, tar på mig stämningar, andra stämningar mm. och eh, i ett rum. Så det blir ganska jobbigt. Men medan det pågår så tänker jag, jag tänker inte så mycket på det då. Jag tänkte på det. Men dagarna går, jag blir mer och mer nu i efterhand, vet jag det och detta. Jag ser ju i efterhand hur jag mer och mer blev, eh, mådde väldigt dåligt av den här dåliga stämningen. Eh, och... Eh, inte, det var ingen som tryckte ner mig, men jag blev nertryckt av det. Av den här stämningen. Av det här dåliga då. Mycket dåligt. Men inget bra Men jag mådde inte liksom, alls. Bra. Även om det
2: nu var spännande jobb och det gick bra och så. Sista, så mådde halv, inte sista
0: halvåret mådde jag inte bra. Nej. Utan då var det riktigt, riktigt jobbigt. Och sen hade vi ett litet, litet juluppehåll på en vecka eller tio dagar. Och när, jag, när min medgrundare ringde så sa, nu är jag på väg tillbaka igen. Så, och jag, nu skulle vi köra igång igen. Då fick jag sådana här riktiga, oh, då förstod jag hur dåligt jag hade mått av detta. Hur, jag, mm. hur det bara rusade igång i mig. Jag bara, åh, oh, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte, jag vill inte. Jag fick sån riktig panik på att, när men jag, jag vill inte in i detta igen. Mm. Vi, vi har inte det bra. Men så åkte vi i alla fall till Ikea, det var en röd dag. Och köpte alla möbler till det nya kontoret. Ställde upp dem inne på kontoret. Och så var det någonting där jag kommer inte ihåg. Men han blev varg för någonting. Och då tog jag mina nycklar. Och sa jag vet vad. Detta var absolut sista gången som det här hände. Eh, mina tårar bara rann. För senare jag mm. bara alla sätt mig inte i skiten. I slutet av den här månaden måste jag kunna betala mina räkningar. Jag har barn. Jag har. Alltså men jag går nu. Mm. Jag kommer inte tillbaka. Så tog mina nycklar, gick ner här det roliga är att det här är det kontoret som vi sitter på idag mm. Det är så sjukt Tog mina nycklar, gick ner, det var helt tomt i huset För det var ju ledig dag Tog mina nycklar, la in min Och så gick jag och så ringde min kompis Och var helt förstörd, jag bara, nu har jag slutat ja. <laughs> Hon visste att jag hade den här ångesten För att nu skulle det börja igen och nu skulle det... Ja. Men nu gick det, då slutade jag Anledningen till att jag inte hade gjort det här innan var för att vi hade investerare. Jag har ju signat att jag ska sitta kvar till minst 2015 i december. Jag eh, har tagit emot pengar i bolaget. Ja, ah, men du vet, ah. man gör inte så. Ah. Man kan inte sluta. Men jag gjorde det ändå till slut. Och det kom ju ganska plötsligt. Men det var nog så att jag hade... Eh, var förvånad gutt? då, eller? Ja, för att i hans värld så kan man... Så han är nog mer en person som skulle kunna göra så i ilska. Sen så menar inte han det. Sen tar han tillbaka det. Ah, okay. Men jag funkar mm. inte så. Utan när jag... Jag har gått och samlat, och samlat och samlat och samlat och samlat och samlat. Till slut så bara exploderade det för mig. Så det över och så bestämde mig. Och jag kommer ihåg att jag dagen efter på morgonen. Först på kvällen var jag så här: Shit vad har jag gjort? Är det här i affekt? Sen på morgonen dagen efter så sa jag till, till Mio och till min son. ja Jag har faktiskt slutat på folk. Och han stå och bara i stor roll. Nej för då? Och då förstod jag att jag verkligen menar allvar. Och det Men jag. du,
2: det här är ju så eh, intressant att, att höra dig berätta det här. För jag vet att du också i dagarna skrev ett blogginlägg om ja. just vad ska man tänka på om man ska starta företag. Ja. Så det här är ju lite av dina lärdomar här nu då. Absolut. Eh, för att oavsett hur bra det går eller vad man har för intressant business så är det ju människorna runt omkring en som spelar alltså, så stor roll. det är
0: så viktigt. Och speciellt om man är en person som blir påverkad av andra människor. Alla blir det. Alla blir det mer eller mindre. Mm. Men det är så viktigt. Jag tror jag ska där att först och främst starta gärna med någon. För det är ganska skönt att vara två. ha någon som kompletterar ens dåliga sidor. <går> eh, men se till att det är en person som du verkligen vill starta med. Och när vet man det? För man kan, kommer man på en grej så kan man liksom inte säga. Ja men då lär vi känna varandra under två år. Så det är lite mm. svårt. Mm. Men det är viktigt att starta med rätt person. Mm. så har, man, har jag minsta lilla magkänsla idag av att det här känns inte rätt med någon så, så lyssnar jag på det direkt mm. för det är jobbigt när man är inne i det, det är sjukt jobbigt mm. efter detta så gick det några veckor när jag var helt för det Första, så var jag tvungen lite grann att gömma mig för ingen visste ju det här i vårt team vi nej, det vi, 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 visste inte vad vi, du var nu då nej, jag var sjuk inom citationstecken. Mm. Mm. men de började känna efter att ta vad är det som pågår liksom men så bestämde vi att jag skulle prata med vår styrelseordförande som en person helt utifrån eh, om allt det här. Eftersom det var ganska infekterat ah, med medgrunder. Det. Mm. Och det var så himla skönt. Han kom ner från Stockholm. Och jag förklarade för honom att jag ville att alla ska förstå att det här gör inte jag bara för att eh, vips så känner för någonting annat. Alltså jag var helt förstörd. Mm. Och så kommer jag ihåg att han sa, och det var så skönt. Alexandra, en döv och en blind person kan se hur fruktansvärt dåligt du må att det här inte är inte någonting du bara gör eh, och det var så skönt, han mm. bara, och jag ska förmedla det till de andra, ah. så det var väldigt skönt för jag hade Gud mycket ångest då. över det mm. Mm. det var väldigt skönt och, det var, eh, och sen så löste det sig väldigt bra praktiskt så jag gjorde väl, man kan väl säga att jag gjorde någon exit i två, i två delar och samtidigt så behöll jag några andelar och så gav jag tillbaka några för att annars kunde företaget bara dö för det vet ah, jag ju, för sitter jag då som storägare mm för ni all... ägde
2: hälften var då från början ja, förut, eller? Ja, från början ja. Mm. Mm.
0: Men efter, så, eftersom jag då var en relativt stor ägare. Om jag skulle fortsätta vara det och inte jobba i företaget. Så hade jag ju dödat hela bolaget. Och det vill jag inte. Jag ville ju verkligen att det här ska gå bra för alla andra. Och för mig. Mm. Och de lever idag. Och de lever idag. Så det, så det har ju gått bra. vi har ju... Lite kontakt ibland. Och jag hör ju liksom sådär. Mm. De kämpar på fortfarande. Och det är jättekul. Men hur gick din
2: tankegångar nu då? I det här läget. Mm. När du kunde släppa till slut. Eh,
0: ja, efter det var jag i en period i chock egentligen. För Aha. jag visste ju inte detta. Nej. Och jag var ju väldigt Vad ska jag ledsen. göra nu typ. Och, ja, mm. och, vad ska jag göra nu? och innan jag hade liksom tryggat ekonomiskt. Vad händer nu liksom? Vad ska jag... Men så hade jag en sån här känsla. Och det var ganska häftigt faktiskt. Samma dag så hade jag en känsla. Jag bara. Nej, det kan inte vara så illa att det bara går åt skogen nu, Utan det kommer lösa sig. Och det gjorde ju det. Mm. Men jag hade ju en stund när jag försökte pressa fram vad ska jag göra nu. Mm. Och det, och det är... där
2: hamnar ju alla i mer eller mindre i, i olika faser ja. i sin karriär oftast. Att man, ja. ja, det blir lite vakuum
0: under ja. perioder. När man... Och just när man är i den här chockfasen mm. har jag förstått nu i efterhand. Då, så kan man, jag gick satt mig på ett café och så ska jag fundera, vad vill du göra nu Alexandra? Mm. Du vet, det var ju helt stopp i hjärnan. Jag fick inte in en Och jag som alltid har så mycket idéer. Och ja, som det, inte har bara, timmar ja. nog tomt. att göra allt jag vill göra. Det var helt tomt. Men så kom jag på såhär, jag förstod sen. Det var någon som sa till mig att man kan inte i den här då, för mig, kris-situationen. Kan man inte tro att man ska komma på något nytt. Utan vila nu i det först. Låt det landa. Och då, det förstod jag ju sen. Ja, så det får bara... Så att man får smälta det lite grann mm. så kommer ju allting tillbaka. Alla tankar och idéer och allt man vill göra.
2: Mm. Och det gjorde de. Det gjorde ju det. I full fart. Nu har det varit många grejer sedan dess. Äh. Vi kanske inte hinner fördjupa oss riktigt alla här. Men, men du har startat News Hubby mm. sedan dess, eller hur? Precis. Och PR With an Edge. Och PR With an
0: Edge. Och där är, det är där det är fullt fokus nu. PR With an Edge är jag idag. Och det är första gången på flera år som jag jobbar med en massa tjejer. Och det ja. är, hur är så det? himla kul. <laughs> ja, vi är fyra, nu är vi fyra stycken. Jag har varit mycket med tekniska produkter ju, Så det har blivit mycket killar. För det är fler killar i den branschen. Och inget fel på dem. Men det är väldigt kul att nu är vi är fyra tjejer. Vi jobbar med PR-kommunikation. Som jag känner som jag kan... Det, är liksom, det sitter i min ryggrad. Så för mig är det väldigt enkelt ämne att jobba med. Om man jämför med att skriva kod. Det sitter inte i min ryggrad. Nej, just det. Nej. Och här kan jag ju göra någonting själv. Om det behövs. Jag kan ju inte skriva några radikoder själv om det behövs. Även om jag har ganska stor förståelse för tekniken. Så det är ganska häftigt. För nu mm. känner jag liksom att det här är verkligen mitt område. Jag kan det utan och innan. Jag har en väldigt stark åsikt om vad som är bra kommunikation och vad som är dålig. Alltså, det är jättekul. Ja. Och så sitter och så har du. Så nu... fått ihop det lite grann nu då. Ja? då. Låter det så? Mm. Mm. Och sitter nu då av en slump på samma kontor som det är kontoret i en dag det, ner, det. Att, att vara tillbaka i, i den kontor. det glömmer, jag har inte tänkt ens att det är samma jag älskar det här huset för det här är så sjukt bra energi mm. sen att vi just hamnar i det rummet det är ju rätt lustigt faktiskt ja det är ju verkligen, cirkeln är sluten ja, cirkeln liksom. är sluten, men nu, nu till en bättre, nu är det bättre nu känns det bra att sitta här ja vad härligt
2: Du men sen är det ju mycket som händer kring dig hela tiden. Jag vet inte hur många grejer jag har faktiskt inför den här, det här samtalet så försökte jag liksom greppa. Vad har hon gjort ja, egentligen? Det är och bara, svårt va? Ja, mm. apropå sociala spridningar ja. och den virala spridningen så du finns lite överallt liksom. Det är rätt många poddar som du har mm. startat och, och fortfarande är det ju några som är igång. Mm. Vilka är som är igång fortfarande?
0: Nu kör vi, nu kör jag, nu kör jag bara Alex Alex. Han var tungt tänka igenom. Ja, men också alltså på insidan också. Och så på insidan som vi kör företaget, ja, precis. Just det. Exakt. På insidan Alex Alex. Ja. ja,
2: just det, för entreprenörspodden, den, den hög det du kör, gång ett tag. Ja, ja, och det var ju
0: jätteroligt. Det var ju när vi startade våra bolag, jag och Sofia, en entreprenörskollega. Mm.
2: Men eh, vad är det som, nu har vi förstått lite grann, när du har haft dina... Absolut. Ja, exakt. Men om du bara så där skulle pinpointa, vad är det som har varit absolut roligast liksom under dina
0: eller nära det det roligt roligt tycker jag är när man lyckas nå ut. När man lyckas hitta den här nyckeln till det är den här spänningen i. Det kan vara låt oss säga, det kan vara ett, ett blogginlägg säger vi. Eller det kan vara en podcast som ska spridas eller ett pressmeddelande. Men att lyckas förstå. Det handlar inte om att, eh, hur många som kommer läsa det här. Det handlar om att lyckas förstå hur andra människor tänker. Och när de tänker. Och vilket, vilket mode är de flesta i just nu. Nu är klockan fem, säger vi. De flesta är på vägen här från jobbet. Nej, men det är inget bra att skriva sådana saker då. Alltså, mm. Det har så mycket att göra. Och ibland är det de grejer som man minst anar som får störst spridning. Men jag tycker att eh, det är en av de roligaste grejerna jag vet. När... när när vi lyckas, jag eller vi, beroende på vad det handlar om, då, lyckas eh, förstå folks, eh, hur folk fungerar. Både, det handlar du, om psykologi. Ja det, gör det, ju det du här, har du faktiskt. Jag
2: kanske har väldigt mycket nytta
0: av din den här. Jag har så mycket nytta av den här känslan strofin. för mm. ja, det mm. har jag. Jag har så mycket nytta av det. För att jag, jag förstår hur en journalist tänker. Det är ju han eller hon som ska bli. Eh, kungen eller drottningen här, det är inte jag. Jag är ju ingenting i den personens ögon, för den vet inte vem jag är som kanske skickar, vi säger ett pressmeddelande. Jag måste ju tänka mig in i att den personen som tar emot det här vill ju göra ett jättebra jobb. Vill skriva en jättebra artikel. Så att den personen vill ju se någonting som kan höja. Alltså, ja, mm. jag försöker se det ur den här och det, och det är det ju rätt mycket i andra,
2: tänker jag också, i försäljning. I och allt. Allting. I
0: allt. I och allt. det är ju så häftigt. Mm. Så att, därför kör vi en gång i månaden, för att jag tycker det är så intressant, eh, diskutera beteenden. Vi diskuterar beteenden. Vi eh, har workshops en hel dag. Då kan vi ta och titta på hur folk beter sig i en kö till exempel. Hur folk beter sig när de kommer fram. Beteenden. Mm. För att... Eh, nej, men allting har med psykologi att göra.
2: Mm. Visst är det så? Ja. ja.
0: Nej, jag håller med dig. Jag mm.
2: är ju väldigt rolig av det också. som sagt ja. Men du, om man skulle titta på dig som ledare då. Ja. För du har ju verkligen... Du började ju som chef där på Sol... Mm. Eller på Vingresa. Eller på ja. eh, mm. Och sen har du ju då... Det här med att, att jobba ihop. Nu är ni ett team. Ja. nu Hur ser man på dig som ledare?
0: Ja, det ska du ska fråga dem. Jag mm. hoppas att de säger... Eh, att jag, är, jag har väldigt mycket respekt för, för dem som människor inte bara som arbetande personer jag har eh, mycket respekt för dem och för deras tid
2: jobbar ni så här jätteflexibelt hela tiden så här, när, när kunderna
0: vill prata med er då kan man prata inte göra det eh, det är sällan vi pratar med varandra på helgerna eh Oftast är det under vardagar. Men alla är flexibla. Men jag skulle aldrig utnyttja det. På det sättet att. Eh, tvinga. Eller bara ringa hur som helst en lördag eller söndag. Eller så här. Det är bara om det skulle vara väldigt viktigt. Men jag tror faktiskt mm. alla har gjort det. Utan vi har, så jag ger ganska mycket ansvar. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt. Och jag, ger, eh, jag har lärt mig det mer och mer med åren. Att eh, jag försöker ge så mycket ansvar som möjligt. som det bara går. Och hoppas på att du tar emot på hållen, när jag den. Mm. och gör inte det utan bara ta ett steg bak då kanske jag blir pytt lite besviken men nu fick du chansen men så försöker jag ändå vägleda och hjälpa då mm. men jag ger ganska mycket ansvar och hoppas på att äh, att man tar emot det och de flesta gör ju det tycker det är kul för man lyfter av det mm. när Annie min första anställda började så var jag så här: okej okay, vi ska skriva ett pressmeddelande till den här kunden, så här, så här bygger man upp ett pressmeddelande, man har en rubrik och, sen har man, ja, och så skriver jag lite snabbt på tavlan mm. Så jag, skriver det nu. Och sen så lämnar du det till mig. Sen, du får vara hur dåligt som helst. Bara skriv ner så vi får in faktan. Det som vi ska säga. Du får skriva hur dåligt som helst. Du kommer göra fel. Det kommer se dåligt ut. Jag kommer göra massa ändringar. Men det gör ingenting. Skriv det bara. Och hon bara, vad är ett pressmeddelande? <laughs> det var typ så det började. Men hon, hon var ju typen som kunde ta detta. Hon bara, kör det. Och hon är ju jätteduktig. Så gillar jag Det är inte alla man kan göra Men har du
2: själv haft några chefer sådär Som du känner att du har, kan ta, har tagit rygg på Som du känner att det där var en bra ledare Eller chef för mig
0: Ja jag tycker om chefer som, som ger mig ansvar Och som inte håller på pillar för mycket i små detaljer Ja, men vänta lite har du gjort den där röd Skulle du inte göra den blå Utan som ger, ger dem ett ansvar Så lita på att jag gör det Så jag, jag har haft några stycken Som har verkligen gett mig ansvar Och litat på att jag slutförde. Och inte håller på att kontrollera mig längs vägen hela tiden. De litar på mig. Mm. Det är väldigt viktigt att känna som medarbetare. Att man är, att, att man jobbar med och framförallt ens chef. Att hon eh, eller han litar på mig. Mm. Och nu uh, jobbar du nästan bara med tjejer. Ja, det är första gången. Uh -huh. Det är ju rätt häftigt. Uh. Då kan man ju tycka att det kan ju bli lite svårt kanske. Men vi har ja, haft det, det är, finns bra. ju många
2: teser kring det där. Ja. Är det bara... Blir det det?
0: Hönskår är en del som säger. Ja.
2: Och, ja, vad, alltså vi,
0: vad, vad ska säga Vi är för är vi så vansinnigt effektiva. Eh, och vi har roligt. Och vi tycker om varandra. Vi är ödmjuka mot varandra, ödmjuka inställning till varandra, och vi respekterar varandra och vi, eh, vi har väldigt kul. Vi umgås ju inte massa utanför jobbet. Men vi har väldigt kul på jobbet. Så att vi är så olika åldrar också. Men har det bara
2: blivit tjejer? eller är ja, det har det bara blivit. Nej mm. det har bara
0: blivit. Kan nästa anställd bli en kille? Absolut. Mm. Så det, det har inte varit någon. Men vi kom på det för ett att Vilken mm. girl power detta är. Alltså, ja. det är ju, och jag då, som har jobbat mycket med killar de senaste åren. För mig är det ganska ovanligt. Att sitta och, ja, och prata det. hormoner och mens och grejer ja. på arbetsdivet. <laughs> men allting är tillåtet nu. Allting är tillåtet Ja härligt. Ja. härligt. Ja, det är härligt. Du,
2: sen så vet jag ju att du har utvecklat en, en annan sida under de senaste åren här när du har blivit PT. Och ja, så. just det.
0: Gud, ja. Det, och det driv, där är och lite... bloggar och så om ja, det också. Ja, det var en Hur kompis kommer det sig då? Sa, Hur hinner du med under ja, exakt, mm. exakt. Det var en kompis med som sa, jag träffar honom nu för ett tag sedan det var ganska länge sedan vi såg, så han bara det är så roligt med dig, för när du liksom det du blir intresserad av en sak så kan inte du vara, vara intresserad av det. Utan du ska liksom, nej men då går du och utbildar, det blir det. <laughs> typ. ja. Då blir du PT. Eh, jag utbildade mig till PT i höstas. Och jobbar med det lite grann Och jobbar också. med det en dag i vecka nu. Mm. Och det är en av de absolut bästa grejer jag har gjort. För att även om inte, alltså jag skulle rekommendera vem som helst som är intresserad av kost, hälsa, träning. Mm. Kroppen, välmående, balans Av allt Är det här att... något som du har haft eh, Sen tidigare också det här intresset Eller har ja. du boomat upp
2: ännu mer Alltså ännu? jag har
0: haft intresse av eh, kost Och hälsa och träning Men eh, nu kände jag att jag ville utbilda mig till detta För jag ville ha kunskapen mm. Så det var inte riktigt det här att jag vill, jag vill in i det yrket Utan först bara så här Jag vill så gärna veta och kunna vad, Det är så mycket rykten om, om kost och hälsa och träning Ja men Gör si så blir du starkare, gör så mm. så går du ner i vikt Och gör du si så kommer du, ja, men precis som att det är något magiskt Så jag kände, jag vill veta Jag vill veta på riktigt Vad är rätt och vad är fel Och vad är på riktigt mm. Jag är otroligt trött På det här för första all in-tänket Som jag själv lite grann är En all in-människa eh, Och allas Väldigt skeva kropps eh, alla, alla föreställningar Om hur man ska se ut mm. Nej, det är så himla
2: bra att du gör det där tycker jag för jag ja. läser de där. Jag tycker det var jättebra grej. Ja, bra. Du sen så tänker jag nu att vi har kommit lite till de här när du ska lämna lite råd och sånt där till, mm. och tips till eller dina liksom utifrån dina erfarenheter och jag skulle önska mig för önska Ja, det får du. så skulle jag önska att du tar lite grann kring det här utifrån ett entreprenörsperspektiv. Mm. Ja. Så att det blir om man nu är en sån här som, som lite grann som du är och som jag också är. Som, mm. En sån som vill starta, som har idéer och som vill starta mm. eget och sådär. Va, va, vad är de här bra grejerna För, som man ska tänka på?
0: Först och främst, det lärde jag mig eh, i mitt första företag. För jag var sen när vi startade FOAP. Åh oh men gud, bildrättigheter. Oj. För direkt när man ska starta företag så här man, oj ska ni anställa? Herregud det är livsfarligt. Massa sociala avgifter och massa ansvar och massa... Och jag fick så mycket goda råd Som, som jag blir rädd för Och bildrättighet Herregud kommer aldrig gå Med min medgrundare Då var jag bara såhär va Jag bara men du, du, bildrättigheter Han hörde inte alltså och det lärde han mig Att bara ignorera alla de här grejerna det är Alla de här bra, hindren menar du eller? Som folk kommer med och du själv också har ja. i dig För det man ska veta är att Ja vilken bransch man än sätter sig in i Man ska starta företag Det är som en hinderbana Det kommer vara det Eh, det, det, det ska vara hinder du ska hoppa över Och kommer det inget hinder då, då är det inte ett företag så att säga. Då kommer du inte komma någonstans heller Du ska hoppa över vissa hinder Det är ganska skönt att veta det när man är i tuffa perioder Okej, nu är jag i den här tuffa perioden Nu ska jag mm. över det här hindret Men på andra sidan är det lite platt igen ett tag Så kommer man ur Så, kommer man, ur. Mm. så man ska igenom vissa hinder Man ska inte tänka för mycket på hinder som inte har kommit. Tänk så här att ja, det är ett lyxproblem den dagen vi pratar bildrättigheter i USA. Då får mm. vi lösa det då. Mm. Om det har blivit så pass stort. Och du har ju verkligen med
2: din historia som du har berättat här nu. Mm. Bara så hör man ju att det har ju varit ett antal hinder oh, på vägen. Ja. Eh,
0: och där och då så tänker inte jag så här. Åh oh, ja men vad roligt nu är vi på den här hinderbanan igen. <laughs> det tänker jag inte. Nej. Men jag har det i att Ja, det här är baksidan av det
2: så kan det ju vara även ett vanligt jobb tänker jag, men, det, men ja. just när man är i sådär
0: uppstart och, så finns det ju väldigt många liksom, frågetecken. Ja, och mycket har ju med ekonomiskt att göra mm. ju såklart så, men sen är det också så här som, som, det är väl någon som har sagt det här på något, med några andra ord Men om du, om du skulle vara omåtligt rik, vad skulle du göra då? Ja, men skulle sitta och sticka ja, men då är det det du ska göra kanske då är det det du ska göra, du kanske ska livnära på att sticka. Man ska verkligen se till att göra saker man vill göra. För ska man bygga upp business så tar det några år om du har tur innan det börjar gå bra. Det tar ju flera år, det tar oftast längre tid än vad man tror. Och då är det bra om det är saker du verkligen gillar att göra. Så att du verkligen brinner för det. Och brinner man för det så känns det, man känner ju engagemanget. Eh, Annis pappa, min kollega Annie. Han sa till oss för ett tag sedan när vi skulle väga och pitcha på en grej: Han bara, Det ni har, för han har själv drivit reklambyråer så, det som ni har som är er grej, det är er energi. Man känner er energi, det är det ni har, er glöd, fretta, er energi, ert engagemang och er vilja. Och det ska man gärna ha för någonting man ska jobba med. För har man det så lyser det igenom. Mm. Det är samma när man söker ett jobb. Har jag massa engagemang och energi så har jag mycket lättare att få, kanske inte ha alla kunskaper. Men jag kanske ändå når ända fram. Tack mm. vare att jag har mycket energi. Energi. ett Jättebra. nyckelord ja. Verkligen. Ja. Mm. Så då är det bra om man har någonting som man verkligen brinner för. Om det nu är att sticka. Ja men gör det då. Mm. Gör någonting som är kul. Inte någonting du tänker så här, Det här ska jag bli rik på. Jag tror det är bättre att göra någonting man tycker mm. är roligt. Det kommer säkert flera tips. Men jag tänker på att vi ska faktiskt
2: sticka in med den här skicka vidare frågan. Ja. för att, Det var ju så att jag träffade ju Monica Lingegård som är vd mm. på Samhall här förra, förra avsnittet. Och då fick hon ställa en fråga. Mm. Och den är lite, lite åt det här hållet med tips. Ja. Men hon fokuserade på just det här om, om du skulle möta en ung kvinna. Mm. En, en ja, 24-25 år som inte alls har bestämt sig för åt mm. vilket håll. Nu vet jag att du har rätt många unga i ditt ja, gäng här. Exakt. Men, men alltså om du tänker någon som inte riktigt har, har hittat rätt. Ja. Eh, vad, är
0: det, vad är ditt bästa huvudråd? Det var så hon mm. formulerade frågan. Eh, mitt bästa huvudråd är att eh, ta tid på dig. Först och främst. Du behöver inte hitta det nu. Det är okej okay att göra någonting nu och sen göra om. Prova dig fram. Testa lite olika grejer så att du verkligen hittar det du brinner för. Och lyssna, lyssna inåt istället för utifrån skulle jag säga. Mm. För det är så lätt att bara gå i andras ja men de säger att man borde plugga man borde göra si, man borde göra så. Nej men skaffa dig ett riktigt jobb på en bank. Mm. Det blir bra. Nej, gör sånt som du tycker är roligt att göra. Ju yngre du är desto färre räkningar har du förmodligen att betala varje månad. Mm. Så då har man ju chans att testa på och tänk stort skulle jag säga. Tänk stort. Om du vill göra någonting. Det finns inget. Om du vill åka till LA och bli filmstjärnan. Det går säkert bra. Om du verkligen, verkligen vill. Mm. Just det, vara dedikerad. Så, och så. Ja, vill du verkligen någonting så kan du göra det. Gör, du, världen är så fri att göra precis vad du vill. Och jag skulle säga till alla unga människor när man kommer in på en arbetsplats äg din ålder. För att vara ung det är så mycket bättre än att vara gammal. Alltså mm. men det är. Ja. säger jag nej, 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 gud nej det är bättre att vara liksom lite över 40 sådär. Ja. nej, men att vara ung jag menar så här. Man, eh, jag kan ju fråga min son som är 12 ibland eh, har du sett den här eh, nya appen han bara, ja, ja, gud, den använder alla. okej, okay, då är det en trendig grej som kommer, kommer att slå mm. och bli stor alltså att lyssna på dem att, lyssna. Unga. Mm. Så att, att vara ung, att vara i 20-25 års åldern eh, är man smart som äldre så lyssnar man på de unga så att äg din ålder om du är ung och kommer in på en arbetsplats för att dina, det här som min mamma sa till mig. Nej jag har så mycket mer livserfarenhet än vad du har. Så jag vet bäst. Det mm. sa hon till mig när jag var liten. Mm. Det, det funkar inte. Det funkar det. inte så. Nej. Jag är 22. Så jag har så mycket bättre koll på det här än vad du har. Så mm. äg din ålder. När du är bra. Mm. Äg din ålder. Mm. Och
2: sen om du nu också ska få. Du vet ju inte vad som kommer här näst. Nej just det. Vet vem, du, vem, vad är det för fråga som du skulle vilja, som du är ny, nyfiken på?
0: Vet du vad jag vill veta? Jag vill veta på riktigt. Hur tar du dig igenom en riktigt tuff motgång? Mm. Hur gör man praktiskt? Det. Mm. Man kan inte bara se under mattan, för det dyker upp senare i sådana fall. I någon form av jobbigt, mm. jobbigheter. Utan hur tar man sig igenom på ett bra sätt en riktigt tuff motgång? Just det. Och du
2: beskrev ju lite grann där din... Din motgång där när, det var, ja, när du var Jag har
0: fortfarande inget bra så här hur man börjar göra. Nej. Det vet jag inte. Hur gör man det? Mm. det
2: bra fråga. Mm. Den tar vi med oss till mm. nästa gäst. Bra. Du, ska vi se om det är något mer som vi har missat här. Att, jag, jag är ju lite så där. Jag försöker ju ringa in nu här. Hur, hur du har liksom. Vad är det som har gjort dig så himla framgångsrik? För du fick ju mm. till och med också pris här
0: som just det, förra året fick jag, jag tror det heter årets digitala exactly. entreprenör här i Malmö där det ut uh. jag vet inte varför, jag gissar att jag var väldigt tidig i startup-världen jag var tidigt ute med det, nu har det blivit väldigt trendigt eller så, det är många som vill investera i startupbolag, det är många som vill starta startupbolag när jag start, när vi startade så var det ingen som visste vad det var vad startup mm. alltså det är väl ett, ett nytt företag eller alltså, så mm. så att jag att, det, att jag var tidigare, där jag har varit med bland många grejer jag är med på många jag är med i den i den världen fortfarande här i stan, mm. främst. Och ja, du, du
2: är väldigt starkt förankrad här nere. Ja. Men du har ju varit med
0: på såna här innovationsgrejer i, i Stockholm också. Ja, så både i, 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 precis. Egentligen både i Malmö och Stockholm. Men såklart mer där jag bor. Mm. Så vad ska du göra med all den här kunskapen? Jag vet inte. Jag måste göra någonting. Jag vet inte vad. Jag, känner ju, jag brinner ju mycket för det fortfarande. Så jag, jag tipsar ju gärna och pratar gärna med folk. Jag skriver ju ibland blogglägg som du såg häromdagen. Mm. För jag vill dela med mig av min kunskapen nu när det är... Innan. Vad
2: säger du om att det är inte så himla många tjejer som är i den branschen, i startupvärlden, eller börjar det
0: bli bättre? Det kanske börjar bli lite bättre, men nej, det är alldeles för få, det är för få tjejer som får kapital, det är typ så här 3% som tar in investering, det är så tråkigt. Mm. Och det är så en sån missmatch i beteenden igen, vi är så här, nej men jag tror eventuellt att jag kanske har en bra produkt som kanske du skulle pff, kanske skulle vilja investera i, alltså, vi är lite mer så, överdriver jag. Medan män är mer. Det låter mer självklart. De är ju de är nog generellt lite mer. Eh, duktiga på att skryta om sin eh, produkt. Det känns som att vi är lite mer ursäktande. Och det blir en, det blir en konstig. Eh, ja men det blir en mismatch där. Det, det är svårare att tänka på. Jag förstår inte varför det ska vara svårt. För vi är så grymma entreprenörer. Ja, verkligen. Fattar när man har fått barn, vad många bollar man kan ha i samtidigt. Mm. Hur effektiv man är och hållbar. Bra, Alexandra och du är en grym
2: entreprenör verkligen. Tack, Grå. Tack så jättemycket för att jag har fått ha dig med i karriärpodden. Tack, Grå. Tack. Tack. Hej. Hej. Så här efter vårt samtal drar jag mig kvar i poddstudion och tänker att vilken häftig entreprenör hon är Alexandra. Så mycket energi och idéer. Det är ju inte så konstigt att det hela tiden blir nya spännande företag omkring henne. Så kul att få lära känna och fortsätta följa dig Alexandra. Heja dig! Vill du läsa mer om Alexandra och ta del av hennes tips både vad gäller entreprenörskap och träning- så hittar du den på hennes blogg alexandrabylund.com. Och gillar du Karriärpodden så får du väldigt gärna gå in och skriva en kort recension på iTunes. Det hjälper oss jättemycket. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej hej!